0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。今天继续透过《失落的卫星》这本书来带大家进入到中亚五国。那首先第一站，我们先到吉尔吉斯这个国家。上一集节目的尾声有提到说，吉尔吉斯被大家称之为誉为中亚的瑞士啊、哦。那所以顾名思义，这是一个极美的国家。从它的地图上面来看哦，它百分之九十三的国土都是高山地形、哦、其实基尔吉斯大致上是分成南北两边，它的南边有一小部分的领土是属于河谷地形、哦、那河谷地形平地的部分又是极其的少了哈。那基尔吉斯呢，它也因为这样的原因，它的南北，它的。不管是在政治上面，或者是在经济上面，或者是在语言上面，都呈现了很大的不同之处。作者他自己到吉尔吉斯，他的观察哦，他说他到吉尔吉斯的首都叫比什凯克哦，那这个城市呢，在哈萨克的南边接壤的地方啊、哦，它是吉尔吉斯的第一大城。第二大城呢是南边的奥什哦，就是我们所说的在河谷地区哦。他跟比什凯克的朋友说：“哎，我接下来的行程是要到奥什，你们的第二大城。接下来往南走到呃塔吉克共和国，他所有朋友都。”觉得非常荒谬，你为什么要去奥什这个城市啊、哦？你为什么要到塔吉克？听说塔吉克是一个非常恐怖的地方，所以呢，你可以看到一个国家两个世界、哦、在国家的这个共同意识上面的凝聚，其实就极其的困难了。那为什么会发生这样的原因呢？其实这要回溯到。呃，斯达林当初在划分这些俄罗斯附庸国的时候，他的一个基本策略啊、哦，呃，对于比斯凯克、比什凯克人，我们刚刚讲到吉尔吉斯首都，他会觉得非常不解哦，就是明明呃，第二大臣奥什跟我们来讲是两种不同的人，你今天。你可以想象说，今天台北人认为高雄人是跟我们完全不一样的人，呃，当然台湾也会有这个天龙国的问题，但呃，吉尔吉斯那是完全不同的人种啊，甚至语言都有点不同哦，那他的祖先可能都不太一样哦，所以这个差异性是极大的哦，那这个原因就是因为当初史达林呢，他把。奥什，也就是吉尔吉斯南方，呃，塔吉克的北方，跟乌兹别克的东方这一块，被称之为叫做费尔干纳山谷这样一块，呃。在中亚是非常肥沃的土地它、哦、把它一分为三，分给三个新成立的加盟共和国，分别就是我们刚刚讲到的吉尔吉斯、还有乌兹别克以及塔吉克这三个国家、哦、那一旦把它分成三个国家之后，就会发生一个状况啊。像吉尔吉斯，它的北方也就是它的首都，它明明就是一个典型的游牧文明带哦，但是它的南方长久以来就是乌兹别克人的地盤。它是典型的农业文明带，这也造就造成一个国家的南边的人民。却是跟邻国使用同样一种语言，跟有共同的历史脉络，也就导致于说，在现今，也就是现在哈，这三个国家在。领土上面还是存在一些争议，他们也有所谓的非地，也就是呃，我宣称在你的国家里面有一小块，周边都是你的领土，但是那是我的领土啊。所以，我们也可以看到，现今呃，在乌厄或者是中东欧的局势里面，经常出现一个这样的状况，所谓的领土争议的状况，呃，某一个程度都来自于当初。最早以前，苏联如何去划分附庸国的领土，乃至于在九零年代苏联的解体之后，这些国家如何去认定我跟你的领土的疆界的问题？对于吉尔吉斯这个国家而言，这样的领土争议跟族群的争议、哦造成旅行者在当地碰到的第一大困扰，就是像作者，他要从首都到第二大城之间，你可以想象说，一个国家里面，第一大城到第二大城之间，竟然是没有任何公共的交通，除了你可以搭班次非常少的飞机之外，哦，你完全没有任何的客运可以搭，铁路就不用想了。连陆路的巴士都没有，所以他唯一的方式就只能是所谓的拼黑车，就是呃私底下没有正式营业的这些司机去揽客，那你只能跟别人去拼一台车。像这种我们看起来觉得匪夷所思的现象，其实在中亚是非常常见的。这是因为说，中亚的民族的组成大部分都是游牧民族。那在呃苏联开始把它收纳变成它的卫星国之前，其实呢，整个中亚地区并没有非常明确。非常清楚的领土划分呢、哦，因为对于游牧民族而言，他在意的只是所谓的通过权，他是逐水草而居的，所以他并不在意说这块地方是不是属于我的，而在意的是我有没有权利到这个地方去放牧。这也就造成了，在斯大林去分配这些卫星国的领土的时候，他并没有去仔细的思考说某一个国家跟另外一个国家之间它的民族之间的差异啊。那当然，对斯大林来讲，他做这样的划分只是为了方便，呃，这些附庸的卫星国来管理啊。事实上，在他的想法里面，整个。中亚如果变成一个统一的附庸国，那是会变得难以管理跟伟大不掉，还不如把它裂解成五个相对来讲比较小的国家，它可以在中间取得最大的利益，也有助于它的管制、哦在苏联解体之后，像吉尔吉斯这样的小国，在经济的发展上面就碰到了很大的问题啊、哦。它不像它的邻国，像哈萨克或者是乌兹别克，有丰富的天然资源可以运用啊、哦。虽然吉尔吉斯它还是有一些像是稀有金属啊，开采这方面的一些资源，但是国家本身太小也太穷，所以有一段时间吉尔吉斯它主要的收入。来源其实仰赖两大块，一块是吉尔吉斯人到俄罗斯打工所赚取的外汇，你可以把它想象成像菲律宾的。劳工在全世界赚取外汇，汇回到国内这样的状况那吉尔吉斯也靠着赚取卢布去撑起他国家经济的一片天。另外一个就是吉尔吉斯也是美国在中亚地区唯一的美军的基地，他就设在了吉尔吉斯的首都。呃，布什凯克这个地方哦，那当时呢，是因为美国的阿富汗战争需要在中亚有一个补给转运的地方，中间当然也碰到一些纠纷，因为呃，在吉尔吉斯的。第三任领导人接任的时候，他就提出来要废除掉美军基地啊、哦，但是中间透过一些折衷，最重要就是美国愿意付钱啦。我记得我看到的数字是从。每年的租金一两千万美金，提高到六千多万美金了、哦，而且还要保证说不能作为军事武器上面的中转，而是作为一般物资的中转、哦、让美国可以保有在吉尔吉斯这样的一个转运基地。在与中国的历史渊源方面，大家都知道李白，李白其实就是。吉尔吉斯人他出生地是在现在首都比什凯克，他东边大概七十公里左右的一个小城叫做托克马克。这个城市呢，他以前被叫做叫做碎叶城。李白相传就诞生在这个地方。那呃，另外呢，是在清朝的时候哦，乾隆皇帝。呃，当时曾经去征战了准格尔啊、哦，那他收下了准准格尔，统一整个新疆。所以在当时呢，吉尔吉斯也是对于清朝是称臣的。也因为这样的脉络啊，所以这书里面有提到一个有趣的译文，就是他说他曾经访问过一个中国的著名的地产大亨呢。当然，他没有直接点名，但我觉得他说的这个人应该就是王石哦。如果大家可以去 Google 一下的话，王石在中国地产圈是赫赫有名的一号人物啊。他说他是以登山、极限登山跟浪漫诗情文明那至于呃这位地产大亨的意事，大家可以自行去 Google。他说王石就曾经考虑购买。呃，吉尔吉斯有一个非常著名的一个景点，叫做伊塞克湖。伊塞克湖湖畔的大片土地去开发、呃、豪华度假区，来卖给中国的观光客。但是他最后呢，没有去做出这样的购买的决定我想可能是因为吉尔吉斯的开发难度跟当地官员。打交道实在是太过困难的一件事那讲到伊塞克湖，它自苏联时期就是非常多苏联的国民度假的一个圣地啊。它一直到今天还有不少怀旧的前苏联公民来到这边来避暑。我们会觉得像吉尔吉斯这样的国家，不就是先天非常适合开发旅游业的一个国家吗？但是呢，事实上，吉尔吉斯并没有所谓真正的旅游业啊、哦。以作者他本身在吉尔吉斯的行李当中，呃，他没有好的饭店，没有周边。旅游的相关配套，譬如说像交通，没有很好的导游之类的人才啊、哦，所以，呃，你可以在吉尔吉斯看到，它并没有一个真正的叫做旅游的产业。西方的旅游指南通常会把，即便像伊塞克湖这样前苏联的度假胜地，他也会认为这是一个。不来也不会后悔的地方哦。作者说，的确，他在伊塞克湖这几天，他没有看到一个是原本苏联公民之外的游客，连当地都没有要到伊塞克湖度假这样的习惯。作者在书里面提到了一个度假胜地，我觉得非常有趣啊、哦，是在伊塞克湖南边的一个小城。那他为什么会到那个地方呢？是因为呢，他听说伊塞克湖南岸的这个叫做塔姆家的城市，它有一家苏联时期的疗养院哦。那这个疗养院为什么出名呢？是因为。苏联的第一位太空人叫加加林，他在从太空返回地球之后，曾经在这个疗养院内休息数个月之久哦。那这个疗养院它其实没有正式的名称呢，所以当地人只是笼统的把这个疗养院称之为军事疗养院呢。那作者在书里面就把这个地方称之为加加林太空人疗养院这个疗养院呢，听起来应该是一个苏联时期的光光圣地啊，但是那栋房子，他说看起来就像上个世纪七十年代的大学宿舍啊、哦。房费呢，每一个晚上大概是一百块人民币，而且呢，这个价格还包含三餐哦，这也是苏联时期的一个价格、哦。他到这个疗养院的时候，这个疗养院的院长对他非常的好奇，因为之前呢没有中国人曾经到访。这个院长是吉尔吉斯当地人，他就跟作者来介绍他们这个疗养院的历史。他说：“没有错，有非常多苏联的太空人跟作家都曾经在这边休养过。”他说：“院长告诉他说，苏联时期的时候，整个苏联境内都有非常多像他们这样的疗养院，从远东到黑海，从中亚到高加索。”大体来讲，苏联时代的疗养院，它所成立的宗旨，就是让来的人可以在一个气候温暖的地方过一段舒适的日子啊。这个舒适性，就苏联时期的定义，它是建立在所谓规律性上面。比如说，你进到疗养院之后呢，你吃饭、运动跟治疗，这里面的治疗，它有特别写出来，像是按摩，像是电击，这个都是一个按表超课，每天都有固定的时间表。一旦住到这个疗养院里面，你就必须要照着这样的时间时间表来去做息哦。而且呢，这样的疗养院它收费并不昂贵。在苏联的时期，甚至是到今天，你刚刚听到，呃，一百块美，一百块人民币大概就是四百块台币，一天包三餐哦，这样的价格是普通的工人阶级也能负担得起的一种享受。这样的疗养院是吉尔吉斯当地的人去新建的吗？其实从它的历史上面来看，也不是哦。在这个疗养院里面有一个小小的博物馆，这个博物馆呢里面储存了关于这个疗养院有谁来过，当初是谁新建这样的记录。呃，事实上，这样的疗养院通常都是建于二战结束后不久的时期，负责修建的工人都是日本关东军的战俘在荒凉荒僻的伊塞克湖畔，这些。战俘就用最阳春的工具，一砖一瓦的建起这座疗养院。甚至呢，在博物馆里面还有一些日本战俘的黑白照片，还有呢，苏联解体之后，这些日本战俘再次回到这边所拍下的照片了。当初年轻的战俘，如今都变成了老人了。我们前面讲到，因为苏联时期的领土划分导致的这样的族群方面的问题，在吉尔吉斯并不是唯一哦，而是在中亚各国都有类似的情况。譬如说呢，作者准备要从吉尔吉斯南方的大城奥什进入到。塔什克，他就面临到两个路线的选择，一个是从东边走，东边就是接塔吉克北方的东边的帕米尔高原，我们经常在历史课本或地理课本里面看到这样的名词啊。那另外一条路线是从西边从河谷走，接到塔吉克的一个。呃，边境小城叫做伊斯法拉，那再从伊斯法拉呢到它北边的一个大城叫做苦战了。苦战这个城市拥有相当悠久的历史，最早可以回溯到亚历山大大帝击败波斯帝国。他在隔年呢就在苦战这个地方新建城堡，并且还把这个地方命名为亚历山卓埃斯哈塔，意思就是。极边的亚历山大城所以现在你在苦战的博物馆呢，还能看到希腊时期、亚历山大时期的钱币，去证明说这个地方跟古亚历山大时期的关系啊。那这个地方有一条河叫做希尔河，希尔河它的。左右两岸，他的右岸住的就是游牧民族，叫做斯基泰人；左岸呢，则是一些农业民族——粟特人。他所定居、修筑的城市，粟特人就是今天塔吉克人的祖先。那粟特人到十三世纪的时候，他去抵抗，非常勇敢地抵抗当时的成吉思汗但成吉思汗也没有手软，把。这些抵抗的粟粟特人屠杀殆尽，整座苦战城呢、啊、被蒙古军队给彻底摧毁。所以现今我们看到的苦战，跟当时历史上面的苦战城已经是不复得见了。苦战作为塔吉克最富有的一个城市，但是它跟塔吉克之间还是有那么强烈的。孤立的关系啊、哦，这是因为它的地理位置，它跟乌兹别克是近在咫尺，但是它距离塔吉克的首都杜尚贝之间，它只有一条非常狭窄的山路连接，一年之间有好几个月是通行困难的。那这么多年呢，唯一两地之间可靠的交通工具就是只有飞机了。作者说，他曾经在一本书里面读到，说苦战的商人他在飞到首都杜尚贝去办事的时候，会说：“我们是去塔吉克斯坦办事哦。”所以你就可以体认到，说苦战人并不完全认同他们是塔吉克里面的一份子哦。那在塔吉克在苏联一九四六年到苏联解体这个。过程里面，其实你会发现有一个非常有趣的现象。这一段时间，呃，塔吉克斯坦的总书记全部都是来自于苦战哦。苦战人以这个非常务实跟痴迷于赚钱这件事而闻名。像当人而在塔吉克的其他地方，对于苦战的风评都不会是太好。就像我们说，好像中国有一些省份，温州人哦，特别爱赚钱哦，这这个大概是这个意思哦。所以呢，苦战也因为这样，他在塔吉克里面，事实上是有一点独立的自治城市这样的味道在里面，他可以直接。的对其他国家进行贸易啊、哦，甚至在塔吉克的内战期间，他一度还宣称独立，去寻求呃城市之间的自保。作者说他在塔吉克共和国境内旅行的时候，其实像苦战这样的孤立的状态。不，并不是特例啊，而是在塔吉克很多地方都有这样的身份或者是国家认同的问题。到底我是该属于这个国家还是那个国家啊、哦？那我们前面也提到了，说斯大林时代他去划分领土这样的延伸出来的争议，其实在中亚各国是。呃，层出不穷的，几乎每一个国家都会碰到这样的问题。塔吉克当然，他的问题是比较严重一点咯、哦。刚刚前面讲到的是苦战，那接下来讲到说，当他要从苦战到他的首都，叫做。呃，杜尚贝这个城市哦，那到杜尚贝呢？我们前面讲到，只有一条非常崎岖的山路啊。那经过这个山路，你看到这个国家的其他地方，你就会发现这个国家的每一个地方其实都存在非常巨大的落差。塔吉克人自己是怎么看的呢？他们是都把问题归咎到他的邻国叫做乌兹别克上面了。这要讲回来，当年史达林在划分这样的领土势力范围。的时候，其实他把两个塔吉克人引以为傲的城市，就是萨马尔罕跟布哈拉这两个城市。这两个城市都是呃伊斯兰教里面的教义去诠释的一个学院的城市哦，他们都有去解释这个。就是里面有非常多伊斯兰大学这样的组织，所以在伊斯兰教的信徒里面，这两个城市有极高的地位啊、哦。但是偏偏呢，这两个城市塔吉克人是居多的，但是在领土划分的时候，这两个城市都被划为乌兹别克的城市哦。这也让塔吉克这个城市在。国家认同上面是格外的艰辛哦，你可以从他的首都就看得出来，他的首都杜尚贝，如果他是一个伊斯兰国家，理论上任何一个伊斯兰国家的首都都要有一个。历史源远流长的清真寺，但是呢，杜尚贝却是亚洲第一座没有清真寺的伊斯兰首都哦。那你可以想象，就是说你在这样的首都里面，你的国民呃不会对于他身为首都有太强烈的认同哦。这个首都不仅没有伊斯兰的象征。而且，它所有的建筑都是以苏维埃的恢弘为彰显这件事情而去建设的。它的整木都是从西伯利亚的森林运过来的，由亚美尼亚的司机驾驶着火车驶过这一个崭新的城市，然后去建立一个其实跟当地人的信仰没有太,太大关系的一座城市。作者说，他在杜拜送发现一件非常小的事情，但就足以表明当时、现在啊，塔吉克所面临的这种认同问题的状况。他说，在口语方面，塔吉克人可以跟波斯，就同样源于波斯的兄弟，像是伊朗啊这些国家，他们是可以用共同的语言交流无碍的。但是呢，书面的文字却不行哦，这是为什么？因为塔吉克是使用苏联的西里尔字母，而不是用呃波斯的这个字母啊，所以呃，他们用的俄罗斯字母去拼写波斯人的文字，结果就造成除了他们自己以外，全世界没有其他地方的通晓波斯文的人可以去理解他们的文字。而这样的荒谬也发生在、呃、塔吉克的非常广大的领土，叫做帕米尔高原这一块领土上面帕米尔高原就是中亚高原体系的中心。你在地理课本里面读过的那些高山，像新都库什山，像。呃，克拉昆仑山、天山、昆仑山，它都在帕米尔高原做一个连接哦，所以这个地方呢，它的地势、它的地理位置都是在中亚地区非常关键的一个地方。那呃，塔吉克呃，在帕米尔高原这一块是跟中国的新疆交壤哦，但是在作者要从帕米尔高原直接。回到新疆这件事却是困难重重。他说，他所下榻的这家旅馆叫做帕米尔旅馆，那这是全世界各地对于帕米尔高原怀抱巨大热情的背包客，呃，简直就是他们的龙门客栈了。那这个呃旅馆里面，在柜台打工的一位当地的。女性啊，她吉尔吉斯的姑娘，她是会中文的，因为她曾经在上海这个大学去留学，她只是回暑假到这边来打工，那她。作者就问他说：“那你要怎么回上海呢？”他说：“要先到吉尔吉斯，我们前面讲到吉尔吉斯南方的大大城奥什，再到他的首都比斯凯克，再从比斯凯克飞到上海。”哈，那作者就感到非常荒谬啊！他说：“这个地方距离中国的边境不是只有九十公里吗？为什么不从这边直接过境中国呢？”他说。之前从来没有人这样走过、哦。他说，从这边到中国口岸之间是一大片的无人区，没有公共交通，所以就算我想这么走，也没有巴士，也没有车可以搭哦。那作者呢？当然他就自己去想办法，去试着看看我能不能从这样的方式直接回到中国去。所以他就跟一位德国的背包客，两个人包了一台车，穿过了广大的无人区，到了中国的口岸。他就问中国口岸的海关人员，他就问他说：“走这一条路过海关的中国人多吗？”海关人员非常的惊讶哦，就问他说：“你是问旅游的吗？”他说：“对。”他说：“你是我遇见的第一个啊，第一个。”为了旅游而过海关的中国人，所以从这些小地方就可以看到塔吉克在中亚这个地方，不论是至于他的邻国，至于他中亚的邻国，或者是像中国这样的邻国，他都还处在于不知该如何去营造他国家引以为傲的这个国家认同上面呢？这中间的问题也出在这。长达将近一百年，呃，从沙皇时期一直到苏联时期的这种非现实的一种统治啊、哦，也就是我们所说的卫星国的一种悲歌了。当然，这本书里面还有非常多作者在塔吉克境内旅行的时候认识的非常多当地人哦。呃，里面不乏有许多急于想要跟世界接轨的年轻人，你就可以从这些文字里面看到，他们总是在觉得说，他们的人生被这个地方给禁锢住了，他们不断的想要去其他地方哦。呃，所以这就是阅读旅行旅游文学最有趣的地方，你仿佛就透过了一本书去到。你可能这辈子都不会去到的地方，去认识这辈子可能跟你都不会有任何交集的人、哦、所以我在这边非常推荐大家，这是今天即将正式上市的这本书，叫做《失落的卫星》。那、呃、是我非常非常推荐的一本旅游文学。关于这本书的大致介绍、作者简介等等之类的，在上一集的节目。如果你还没听过上一集节目，欢迎你回头再去听。昨天刚。发表的这个节目啊、哦，那下一集节目我将带各位继续前进乌兹别克跟哈萨克这两个国家，这都是土地面积较大，尤其哈萨克、哦、是全世界的大国，它是全世界土地面积算来是第九大的国家了。那这两个国家在现今的国际局势上面扮演什么样的重要的角色呢？下一集我将带各位。继续前进，中亚五国。我们明天的节目见。